0: NBA,
1: paso a Señoras y señores, bienvenidos a un episodio remoto de este podcast en el que solemos hablar de la NBA. En este caso seremos dos civiles, estoy con Miguel Ángel Dobrich, en realidad no estoy con él, estamos a distancia como casi, todo, como casi todos en esta situación. ¿Cómo estás Miguel? Bien, la verdad es que estoy feliz de poder participar del podcast porque estamos viviendo en un mundo sin paredes
0: en un mundo en el que no se puede dialogar de cosas interesantes y estoy cansado de estar como encerrado en mi mente, como monólogos, bichando la cuenta de Instagram de 10.000 cuadros de la NBA, viendo archivo. Preciso hablar del presente aunque, presente, aunque este presente sea un cráter, un cráter de básquetbol.
1: Sí, eh, yo tengo un problema, estoy en una etapa de, de rechazo afectivo, digamos, y cada tanto me encuentro, a mí mismo, me descubro, Casi uh -huh. eh, de manera subrepticia, eh, entrando a la aplicación de la NBA. Entro a la aplicación de la NBA como de forma automática en el celular, así, y me parte el corazón y veo eso, que no, no hay nada. O sea, inmediatamente, ni siquiera me, me fijo en las breaking news, no me fijo en las declaraciones de Adam Silver. No leo las cartas que me manda Adam Silver. ¿Te mandó carta Adam Silver? Me mandó. No la leí. no leí Me siento en falta pero es que estoy efectivamente destruido, no puedo hacer contacto con la vida de la NBA en cuanto a sus últimas novedades y a los rumores de lo que se puede llegar a ser y esta cosa, leo titulares de capaz que van a Las Vegas y empiezan a jugar ahí sin público y LeBron de vuelta no quiere jugar sin público y en fin, todo ese tipo de idas y venidas y rumores, corrillos que no... En los cuales no me puedo meter porque es tanto lo que me daña el, el vacío y ese potencial tan escaso que tiene, además de reanudación del, del campeonato y de reanudación de nuestras vidas y toda esa cantidad de cuestiones que eh, estoy 100% por fuera.
0: Comprendo que estés por fuera. Estamos todos por fuera de todo o dentro de nosotros, ¿no? encadenados a en nosotros mismos. Yo lo que estoy haciendo para pilotear esto, increíblemente, es volver al audio, es zambullirme en archivo de audio, porque en video solo encuentro debates pasados, jugadas pasadas y la especulación sobre la nada, el intentar proveer contenidos sin nada. Y para mí esto no es solo un gesto de ayuda eh, a la escucha, ¿no? es, digamos un salvavidas que le tiramos a esta escucha hacia de la NBA, sino para vos y para mí, para Carlos Tanco y para quien les habla sí, claro. Roberto Carlos <risas> Sí.
1: Pero lo que pasa es que es, es evidente que en algún momento hay que compartir toda esta miseria o esta, este hundimiento en el que estamos viviendo. Y además hay algunos piques. Por ejemplo, la Navidad está poniendo en YouTube partidos enteros de por, eh, la séptima final de San Antonio contra Detroit. Ese tipo de cosas yo las podría llegar a ver. Lo que pasa es que además, sí. además estamos metidos... En otras crisis eh, personales y empresariales, Realmente. laborales, profesionales, etc. Entonces, tampoco tengo como la. Eh, ¿Cómo llamarle? Eh, la incapacidad lúdica. Sí, exacto. La ingravidez mental como para sumergirme en eso y poder disfrutar del todo. Siempre voy a, pienso que estoy postergando algo urgente que no estoy haciendo, etc. Entonces, no termino de encasillarme en ese meterme en, en ese lugar en el que se puede llegar a disfrutar este tipo de cosas pero sí para otras personas que están en cuarentena y que probablemente ni siquiera pueden ir a su trabajo eh, puede ser una salida ver un minuto, una hora 40 de la final la séptima final entre los Pistons y los Spurs si quieren no les quiero spoilear ganaron los Spurs esa séptima final pero pero es eh, recuerdo que fue una final muy pareja y de baja puntuación Toda esa campaña, toda esa y sobre todo esas finales, eh, Manu Ginóbili fue tremendo. Fue una cosa, era todo, siempre cerraban con él eh, aclarado y él rompiendo por el medio y viendo qué inventaba y Cómo su imaginación y su creatividad iban generando sucesivas oportunidades para los Spurs. Era, es, un, es una maravilla y es, es bastante disfrutable de ver porque aparte los, los Pistons eran un, un equipo old school. Eh, Totalmente. Físico. Venían de salir campeones el año anterior. Además, eh, en el 2004 claro. le habían ganado a los Lakers la final, le habían cortado el, el cuarto campeonato consecutivo, digamos. Y, y este era un equipo fuerte, fuerte desde todo punto de vista. Así que es, es, es divertido de ver. Es una final eh, tremendamente pareja y peleada. Y como de otra época todavía de la NBA, es en, ese, en el sentido más eh, raspado y, y como apretado. ¿No te pone triste?
0: ¿No te pone triste igual? Porque yo cuando pienso en, en esos años... De algún modo añoro la felicidad. Añoro la felicidad no solo de que la NBA estuviera en mi vida, ¿no? de, de que esté en mi vida, eh, sino de que ya no tengo más a man. no está más Man, no está más Timmy.
1: Eh, El mundo ya
0: no es mágico. No está,
1: no está más Kobe, que aunque no estaba en esa final. No está más Kobe. Una sí. de las cosas que más... Todo remite a Kobe, ¿no? Además, este año. Todo. No. Eh, ...incluso el nombre, la versión fonética de este virus, ¿no? Que, que es COVID eh, sin la D al final, como lo, como lo solemos pronunciar los uruguayos... ...que solemos tragarnos la última consonante sin ningún tipo de pruritos. Uh -huh. ...así que eh, es COVID-19, COVID es para mí. Y es una, está todo vinculado, todos los tres grandes dramas de la NBA este año... ...que son, eh, bueno, este general universal eh, de, del COVID-19 la caída, eh, uh -huh. la muerte de Kobe Bryant y el anterior, el, el, la caída de China, que digamos que el, el basquetbolista más... Un mercado importante. Sí, y el basquetbolista más importante Para en China COVID, es Kobe. Sí, sí. Sí. Sí.
0: Sí. sí, sí, sí. Es tremendo lo bajonero que será este episodio. ¿eh? No, no. No, 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 no. Por Dios, es... un episodio que es gris, que es lleno de, lleno de cartable, o sea gente que está mal, realmente mal, y yo creo que tenemos que salir de este fango eh, y seguir con gente que está mal. Sí. ¿No? Ir, a, ir a lo lúdico que es el documental de Ron Artest. Porque si hablamos de gente que está mal, pero que está bien, pero que está mal, oh. es Ron Artest. Es metaworld. Si Peace.
1: Ron Artest pudo sobrevivir 40 años, tendrá Artest 40 años adentro de su eh, cabeza, nosotros claro. podemos sobrevivir tres meses adentro de nuestras casas.
0: Totalmente. Tengo que decir que tenemos una desventaja en relación a Ron Artest. Es que no tenemos a la psiquiatra de Ron claro.
1: Exacto, que es a quien él le agradeció eh, cuando ganó el anillo con, con los Lakers, con Kobe Bryant, otra vez. Está el documental de Ronald artes que se llama Quiet, Quiet Storm y que es especialmente sí. disfrutable. Eh, yo no soy... Es una locura. Yo no soy... Bueno, <ríe> parece, parece elegida de manera específica esa palabra, justamente, porque...
0: No, fue un marco <ríe> metro, eh, de pero
1: Es verdad que está saturado de
0: felicidad este documental que es de Showtime, la gente que tenga Showtime lo va a poder ver de modo legal por ahí y los que no tienen Showtime lo pueden conseguir fácilmente en YouTube porque están varias cuentas, el documental.
1: Y perdón que te interrumpí, Carlos. No, que es, es una que... forma de consumo de básquetbol sí. sin, eh, sin, ¿no? <ríe> sin la tristeza de ver básquetbol sin que haya básquetbol, digamos, ¿no? Sin la tristeza de en este momento en el que no hay básquetbol. No remite directamente al básquetbol más allá de que hay una narración que es más importante que el básquetbol y que si bien te va paseando por diferentes momentos, que todos están vinculados a una pelota y al piso de parquet y en fin, y a todas esas cosas que nos hacen felices, eh, está... La narración excede largamente eso y, y tiene, tiene un final feliz, además, porque Ronald Test es un sobreviviente, entonces... Eh... Exactamente, y
0: precisamos un final feliz. Y este caballero que nace en uno de los lugares más jodidos de Nueva York, que tenía un padre que estaba a la altura del padre Garipel. Sí, 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 sí. sí. ¿no? Era un caballero duro, ácido, sí. que lo hacía. Don jugar. Artest
1: era, era lo suficientemente duro y disciplinado como para que...
0: Escucharon bien. Don, Don Artest. Artest Don Artest.
1: Sí, sí, sí. Así es como me parece que se le debería decir, porque eh, esa... Eh, Exacto, respeto, absoluto respeto a Don Artest, que era fanático de los Sudoku, además. Y parece que era muy bueno resolviendo Sudokus. Y además lo que tenía en relación a, a bueno a la forma en que llevó a Ron Artest a salir de ese lugar era que eh, lo transformó en una fiera, básicamente.
0: Exactamente. Lo hacía entrenar a aire libre aún en invierno. No, estas canchas que están abiertas al lado de Complejos como Escalería en eh, Uruguay, que está repleto de eso. Sí, Estados exacto, Unidos, es Projects,
1: le llaman ellos, ¿no?
0: Exactamente. Le llaman así, en este caso se llama pues entonces, eh, Queen's Bridge. El mensaje que no me acuerdo en qué parte era que estaba él, eh, pero lo chequeamos ahora sin ningún problema, ya que es fácil porque estamos conectados sí. a Internet. Este caballero estaba en un lugar jor jor jorobado, de verdad, jorobado, exacto. no sé la palabra, o sea, jodido, de verdad, con vecinos complicados, pero Donor Test era más complicado con los vecinos y lo que hacía era básicamente arrimar la ropa al cuerpo al hijo en condiciones atmosféricas. Exacto, mucha
1: plástico. nieve, mucho frío y oh, todos eh, cuentan, es muy gracioso porque una cantidad de gente que es muy dura porque ha sobrevivido a esa crianza en ese lugar donde la gente blanda perece, lisa y llanamente, eh, está, cuenta Total. asombrada de la dureza de Don Artest con su hijo Ronnie, con su hijo Ron Ron y, y, y lo, cuesta, lo cuentan con un asombro eh, al borde de la admiración diciendo, el peor día cuando ninguno de nosotros estaba afuera, vos miraba para afuera y estaba Ron test con su padre jugando al básquetbol tirando en el aro y jugando uno contra uno y recibiendo unas palizas monumentales eh, y bueno, y eso es lo que hizo a Ron Artest, Ron Artest que ya venía con una eh, carga de dificultad para salir adelante que tenía que ver con su cabeza, que, que es una... Sí, que era, un sudoku, era es, un sudoku. Claro, es una persona que está llena de números adentro de la cabeza y cuando esos números no encastran, eh, se desmadra todo. Entonces, el. Sí, pará, te quiero confirmar
0: una cosa, que era efectivamente de Queensbridge, que queda en Long Island City.
1: M Ajá. Hay un montón de raperos y hip hoperos, yo no soy un sí. gran seguidor del hip hop y del rap, Esa, no, no, nunca alcancé a esos niveles, sobre todo porque mi eh, manejo mediocre de inglés en mi adolescencia, entonces no, no llegué a, hasta ahí, pero de todas maneras es, es disfrutable cómo narran ellos su conexión y cómo te meten en esas viviendas, en ese proyecto, eh, in, recién iniciado el documental mediante gráficos y, y 3D y diferentes sí. formas eh, que te van como aclimatando y te vas dando cuenta de dónde fue que empezó a crecer esa bestia llamada Ronald Test <risa> y, y, y siempre está esa cosa de que todos lo miran incluso en ese lugar que, que no, sí, eh, claro y, y entre que es Barrio de Guapos entre que se lo respete y se lo teme, porque es uh no, cuando este se enojaba, sí. <risa> no Era se gravísimo. Ron, Ron, sí. Ron, no, y ahí van siguiendo cada uno de sus pasos, eh, uh -huh. y cómo el básquetbol le fue armando una pequeña luz de salida al final del túnel, y, y sí, como siempre estaba la amenaza de que se desbordara y se pudriera todo. Y se terminara toda esa, todo ese potencial y, y esa ventana abierta que tenía para triunfar en la vida, digamos. Siempre estaba esa amenaza de que estallara toda la mierda y bueno, ron ah, se descontroló Ron. Va pasando en diferentes momentos de su vida basquetbolística y es entre angustiante y divertido porque él lo dice... Él lo cuenta así. Él lo cuenta entre angustiado y divertido. Él siempre tiene como una risita entre nerviosa, angustiada y lúdica que realmente él le causa gracia, yo supongo, viéndose a sí mismo. Tiene la ligereza del, sí, tiene la ligereza del poco pensado Y del que, ¿no? del que llegó a la orilla también, ¿no? Y mira para atrás. Totalmente. Y, y, toda la, y sacó, todo, todos los mares sacó. que atravesó y, y las dificultades y las diferentes olas que lo fueron llevando para un lado y para el otro. Y claro... Exacto, para nosotros es, eh, sobre todo desde acá, quizás en Estados Unidos lo conocían un poco de antes, los más fanáticos del básquetbol sobre todo, pero para nosotros es a partir de Indiana. Eh, cuando él llega a Indiana y, sí, claro, y claro. incluso un año antes ya había llegado a la final de conferencia con los Pistons, pero bueno, eh, el momento en el que seguro nadie deja de conocer claro. a sí. Ron Artest es Malice Atepalas. Es en, en la pelea, sí. la gresca fenomenal de, de, contra Detroit de Pistons. Pistons. Andy Droid. Sí. Y esa, esa está es, especialmente. Bueno, cuando termina. ¿dónde termina? Está, en, está, está hecho en dos capítulos el documental. Y por supuesto que el, el primer capítulo termina al borde del Malisa, de Balas. Es, te, dejan, <ríe> te dejan enganchado para el segundo capítulo, de manera inexorable. No, no, no podés no seguir viéndolo porque va a llegar el momento en donde la olla a presión estalla. Ya habiendo tenido dos o tres muestras, porque te cuentan eh, compañeros de, de su equipo de AU, que era, son como los campeonatos amateurs, que se juegan eh, juveniles amateurs, mm -hmm. digamos que no son eh, de college ni de high school, eh, donde además tenían equipo, él jugaba con Elton Brandt, y con sí. Lamar Odom. O sea, Juan, sí. Elton Brandt, la Odom y Ron Artest. Y los pasaban por arriba todos físicamente, porque eran enormes, además, sí. eran enormes los tres. Sí. Hay algunas escenas de ellos jugando contra unos blanquitos desgraciados, unas pobres almas Muy Miserables decís vayan con sus padres oficinistas hombres contra <risa> vuelvan uh -huh. al regazo de sus padres oficinistas niños blancos salgan de ahí ustedes no pertenecen a ese lugar <risa> eh, es hermoso es, es muy y, y se los ve a ellos dominando sí. eh, de manera física mental y basquetbolística eh, grotesca prácticamente y bueno y ellos van contando además todas esas eh, Hazañas que tuvieron en el Ley, yo creo que ya van a salir campeones nacionales ahí en, en, en esos campeonatos. Y era un cuadrazo, era un equipazo, era insólito ese equipo con esos tres tipos. Está Lamar Odom usando la 35, lo cual me generó algunas reminiscencias de Kevin Durant, porque Lamar Odom tenía como un físico parecido de jovencito. Sí, ese, es exacto. Es ese tipo extremadamente largo que parece que lo hubieran. Estirado artificialmente y que tiene unos brazos gigantescos, que es muy flaquito, todavía era muy flaquito la Marodon, y que tiene un sí. dominio de su cuerpo y una coordinación que exceden muchísimo a lo que uno esperaría de un tipo de esa estatura.
0: Si no te sorprende el desenlace de los tres, porque al final el único que quedó
1: bien parado, o sea, bien parado de verdad, fue Bran. Bueno, es el que tuvo menos problemas, pero yo creo que los tres eh, terminaron bien parados. Es cierto que llegaron a buen puerto. Creo es que son efectivo. tres triunfadores. Y eso es muy raro en un equipo amateur que junta tres estrellas en este mercado tremendamente competitivo que es el básquetbol estadounidense.
0: Infinito. Y gente de contextos que eran Durísimos. complejos. O sea, los tres llegaron a la
1: NBA, lo cual es casi improbable en cualquier cuadro que tres de los jugadores que estaban ahí fueron estrellas los tres en la NBA dos de ellos salieron campeones juntos en los Lakers o sea es especialmente llamativo por eso por eso la, la narración figura. de la vida de Ron sí. Artest es maravillosa bueno ahí ya algunos su técnico de, de ese equipo y ya tienen y la Odo mismo y Elton Brand cuentan un par de trifulcas que tienen una que, que fue en la tribuna sí. nomás estaban mirando un partido, uh -huh. otro partido, y, y Ron Artis le partió la cabeza a uno. No sé ni por qué. Cosas ¿Qué que, pasaba? que pasaban con Ron sí. Ron, que en un momento le generaba así como una especie de hervor. Y bueno, eh, en definitiva, sí. eso, eso empieza a marcar sus dificultades con el anger management, que es una expresión que aparece permanentemente en este documental. Y que, y que sí. eso, sabiendo que hay un final feliz... Todo lo tiñe de algo un poco más divertido y lúdico que trágico.
0: Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Es, es vital eso, ¿no? Todos sabemos el desenlace del malas at the Palace, ¿no? que fue sancionado él, que puso en riesgo su carrera, pero finalmente vuelve a la NBA, termina cambiando de cuadro, se va a los Lakers, antes, campeón,
1: está, antes está Houston. Up, sí, pero, pero sí, pero eh, va a los Lakers... Antes este, de, este, sí. eh, de todas maneras, sí, sí, sí. Eh, hay un momento, hay algunos momentos del Maliza de Palas en este documental que están retratados en este documental que me parecen geniales. Una es... Es increíble
0: porque abre, abre nuevas lecturas sobre un evento que creamos todos, que teníamos mega procesado y no es así, lo estábamos comprendiendo Exacto. mal.
1: Él, cuando se desata todo, digamos que después de que tiene el problema con Ben Wallace, que es un problema bastante sí. evitable, es un problema, es un, <risa> problema <risa> es un problema es un problema porque ven wallas no va a aguantar, o sea, iban ganando por 25 puntos, Indiana le estaba ganando un partido a Detroit, que era quien lo había dejado eliminado en las finales de conferencia en la temporada anterior, y además había salido campeón, y tenían una rivalidad específica, habían llegado a un sexto o séptimo partido en la temporada anterior, sí. Indiana venía primero y arrasando, Ronald Tess estaba teniendo una temporada brillante, y van a jugar a Detroit, estamos hablando del de sí. inicio de la temporada, mes y medio por ahí de temporada iba. era diciembre probablemente una cosa así, van a jugar eh, a Detroit, y el ambiente era hostil y todo lo que ya esperaban, no sé qué. De hecho, ahí está eh, Billups que cuenta, cuenta que, bueno, sí, sí, para nosotros pero para partido importante, pero no tanto. Para ellos, ellos, ellos vinieron acá a pasarnos por arriba y nos pasaron por arriba. Llegan al final 20 puntos, claro. 25 puntos arriba y eh, Larry Brown, que era el, el coach de los Pistons, empieza a sacar a todos, saca a todos los titulares, pero no puede sacar a, a Ben Wallace porque está tirando libres y, por supuesto, como Ben Wallace cerra a los libres, eh, no, no se produce el cambio. Entonces sigue jugando, van y vienen, eh, y a la jugada siguiente Ben Wallace queda con Stephen Jackson, que es eh, otro de los protagonistas de esta trifulca. Sí, sí, sí. Que
0: también ha tenido una post vida eh,
1: Bueno, exitosa. claro, por, llevado por Matt Vance. ¿no? En, este, en este caso... Totalmente. Podemos, podemos, decir que podemos recomendar eh, en estos días de abstinencia y de oscuridad sí. también el podcast All, All, All the Smoke, que es especialmente disfrutable. Sí,
0: que también es de Showtime. Estamos viendo cómo esta cadena, que tiene una cantidad de shows de ficción que son hiperinteresantes, está machacante con el básquetbol. De hecho, si no me falla la memoria, el próximo documental sobre Kevin Carnet también va a ser de Showtime. Ajá.
1: Ah, va a haber un documental de KG.
0: Mm -hmm. Sí, sí, que está enfer O sea, las traidas son enfermantes porque también se ve que les interesan los casos complejos a, a, la, a la gente de Showtime, ¿no? Porque vos tenés... O sea, Matt Barnes y... Stephen Jackson. Y Stephen Jackson son dos casos complejos. Son dos casos com sí. indiscutiblemente complejos. En el caso de Stephen Jackson logró ser campeón con, uh -huh. con San Antonio. este, Pero tiene pasado complejísimo este, también de volver de la calle asesinato del hermano
1: y un resentimiento también con el básquetbol y con la NBA más allá de haber triunfado eh. totalmente él está convencido que es mejor que Manu Ginóbili por ejemplo claro. una cosa descabellada
0: claro. insostenible que él no deja de machacar que sí, él sí. es mejor que Manu Ginóbili y si, caballero, usted afirma eso es porque finalmente... No, no, no obvio, entendiera. obvio, pero nadie
1: esperaba que eh, Stephen Jackson entendiera. De todas maneras, es muy divertido su podcast y han sentado a mucha gente ahí, bueno, esta temporada. Claro, Por ejemplo. Está, hay uno con Kobe que está eh, muy bien y que los dos eh, funcionan como niños. Eh, Exacto, creo que, como sí. si, como claro. que, que es una cosa rarísima porque es toda esta cosa de, de la gente de, de tipos muy duros, muy fuertes, con alguien, en el, en el documental de Ronald Tess está en algún momento esa apreciación también, creo que hay algún periodista que le hace esa apreciación, que dice, sí. bueno, cuando se juntaron Ronald Tess y Kobe, y yo qué sé, había que ver, porque Kobe está bien, es duro, todo, pero es un clase media, refinado, que sí, habla italiano... El caballero habla <risa> ese idioma, claro, habla ese idioma. Y dice, nació bien? Eh, con una cantidad de dólares en la cuenta de su padre. Eh, que, exacto. No, y, esos, y esos tipos sí. en general son puestos en... Eh, y son puestos en duda eh, por el resto, por los, por los, por los más duros. Sí, por el duro. eh, pues, por es, es la carga que tiene Kerry, por, por ejemplo, en sus espaldas. Sí. ¿sí? Pero sí. vos es un ricachón al final no este mostrame que eso es fuerte porque si no sí. hasta que no me lo muestre sin embargo Kobe Bryant tiene tenía el respeto más absoluto de esos tipos durísimos y especialmente sí. esos tipos lo adoran y lo admiran es una cosa muy rara la conexión que él conseguía con ese, esa clase de jugador que habla de los niveles de psicópata competitivo que tenía Kobe Bryant que generaba bueno este Realmente. yo creo que todos entendían, este me puede matar, ¿eh? perfectamente, me puede matar, me puede llevar a la gloria, me puede matar, puede pasar cualquier cosa con este tipo al lado mío. Y entonces el respeto eh, que se generaba de manera casi inmediata, es casi como de jefe, como de capo mafia. Sí. Líder tribal,
0: líder tribal para mí. Una cosa imposición física... No, era, era el gorila que estaba con, con todas las gorilas. Exacto. Eso Es esos que me maten. Y, y bueno... Esa es la actitud. Era muy físico, Kobe. Viste que hay una cantidad de anécdotas de cómo enseguida sí. te marcaba, cosas en el pecho, eh, todo el tiempo te si podía te la daba la ñata. Hiperfísico, ¿no? Digamos, había un contraste entre cómo él procedía ante las cámaras, ¿no? siendo una persona elevada, elegante, y después cuando competiría si tenía que dañarte la gente, lo sí, de sí, ¿no?
1: Definitivamente. Y eh, bueno, con, con Artest consigue ese tipo de química eh, que ha conseguido con casi todos sus jugadores. Con Matt Barnes también lo hizo eh, en otro momento.
0: Pero orienta su violencia, orienta la violencia, le da sentido a la y violencia. Y también de estos
1: los libera. Porque es. Sí. Vos sed vos mismo acá y no quieras, no necesitas exceder ningún parámetro para demostrar nada. El que va a cargar con toda la presión soy yo. Así que despreocupate y la, la máxima presión que vas a tener vos también soy yo. Eh, no va a haber más presión afuera en el mundo, en la prensa, en Los Ángeles, nada que yo. Yo voy a ser tu mayor presión todos los minutos que estés acá al lado mío y a su vez soy el que va a absorber toda la presión sí. del entorno. Entonces, Funcionan de una manera bastante integral. Eh.
0: Y se ve en el documental claramente. Vos ves el vínculo entre ellos. O sea, hay una devoción eh, sí. por parte de Ron Artest que es increíble. Y hay una anécdota que comparte él, que cuando cambia su nombre de Ron Test a Meta World Peace, él baja, según se en el documental, el nivel sí. de agresividad sí. que tenía. Es cuando Kobe Es dice tremendamente Kobe
1: es. porque es una. Es, es, es algo que evidentemente él y o no. Para, para eso. No nos, no nos parece una escena casual ni que se le haya ocurrido. No, no, no. Es de película. Es un momento él clave. tiene líneas en una de, película. Película, de película que le dice lo específico e inspirado en el momento justo y más oportuno al otro personaje. Y va y le dice: Vos sabés. Eh, vos te pusiste ¿qué, ¿qué te pasa? dice Ron, que te veo menos agresivo que no estás, no, le, meta, le meta que estás menos agresivo que no, 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 no estás con esa fisicalidad y no estás con, con ese fuego que, que hace temer a los rivales, etc y él le dice, no, porque lo que pasa es que ahora quiero estar más tranquilo, quiero ser una persona más equilibrada y no quiero pasar por arriba y arrancarle el corazón al otro en la cancha, no, no, ya no yo estoy por la paz le dice pero le dice vos sabes meta eh, cuál es la única forma de llegar a la paz a través de la guerra después de que ganes la guerra va a venir la paz <ríe> así que si vos querés ser World Peace tenés que ganar la guerra vamos a ganar la guerra y después después sí Después llega la paz. Esa es más o menos la frase que destina Kobe Bryant y claro. que, por supuesto, cuenta en el documental. Lo ponen ni bien arranca. Obviamente, después vuelve a contar sí. acerca de su relación y de las primeras palabras que le dijo cuando llegó a los Lakers. Le explicó que Ariza había sido una maravilla y que había sido el alero que ellos este, precisaban. Le había dado todo lo que necesitaban en todos los momentos que lo llamaron. A actuar y que él esperaba de él más que eso. Exactamente. Y que no te puedes perder un partido, no puedes. Eh, to, le dijo todo lo que tenía, todo el, el piso que tenía que cubrir para estar más o menos a nivel y poder mirarlo a la cara. Y a Ronald Test eso le resultó especialmente liberador porque le. Planteó un mapa y un plan de relación entre ellos dos. Dice que siempre los ponían juntos en los entrenamientos, lo cual debe haber mejorado bastante el, el vínculo, porque de haber jugado enfrentado, yo creo que eso tiene que haber sido. No, tiene que haber sido una, una. Exacto. Jackson, una rápida ¿sale? decisión de Phil Jackson para evitar que se arranquen los ojos en una práctica y que.
0: Imagínate, se puede lesionar dos, ¿no tiene eh, Pero
1: volviendo a ese momento de Indiana, que es el quiebre, obviamente, el plot point de la carrera
0: sí.
1: de Ron Artest en la NBA, y de esa noche en el malis de Palas así es como se le conoce a esa batahola en Detroit, sí. hay algunas cosas que me parecen especialmente eh, significativas. Hay Algunas que tienen el testimonio del tipo que tiró, tiene sí, el testimonio del tipo que le tiró el vaso cargado de whisky. De, en realidad no era whisky, al final era un refresco. Sí, no sé, sí era, refresco. No era
0: cola, capaz que era, pero lo, lo, lo que es increíble de ese señor es que ese señor no cobró no porque, la pelea. Ronald Tess... Porque hay una cacarea
1: cuando Ron Artes, Cuando Ronald Tess <risa> levanta... Exactamente, Sube. se hiergue en el, eh, después de estar acostado en lo que nosotros llamamos la mesa de control, no sé cómo se llamará en términos sí. internacionales, eh, latinos, en español, pero es ese lugar en donde se lleva el tablero electrónico pero y ese, ese tipo de momento, cosas.
0: Claro, ese momento es todo, porque uno creía que ya en, en, en el acostarse ya había un grado de demencia enorme, lo de un toro... De un toro hiperviolento y él estaba yendo. Era a lo, su que le, place.
1: lo que le recomendaba a la psiquiatra. Me llevó sí, la lo amigo, que le recomendaba la, difícil, a la psiquiatra es, es exacto,
0: aislate. Él estaba con pajaritos exacto. en la cascada, exacto. él estaba dentro de él, estaba bien, bajar estaba la trabajando
1: sí. en el momento para no desbordarse después de Totalmente. que se tiran unos piñes con bengualas y se pudre todo y hay unos empujones sí, ahí. y no sé qué y la gente empieza a tirar cosas para lo dentro contienen. de la cancha, él lo que hace sí. es buscar un lugar en donde apartarse después de que lo contienen para poder bajar y encontrar ese happy place, que es hacer el ejercicio que le dicen que tiene que sí. hacer, empieza a respirar, Bastante. empieza y a le respirar. Al
0: Bobby.
1: Exacto. Le matan se al le Bobby. meten en la cápsula que había generado, en la cápsula de paz que había generado y de sosiego que estaba buscando y le intervienen esa situación en la que el tipo estaba bastante controlado y estaba tratando de controlarse a sí mismo con un proyectil sí. y se, sí. se transforma en un cine 4D eso, eso que él estaba proyectando y se, le, se le pudre todo su camino hacia la paz digamos no su camino se
0: conecta Terminator se conecta Terminator deja de ver mirada de humano y empieza Cuando a ver él mira de
1: creador desde dónde partió ese proyectil Está este muchacho eh, cacareando y señalándolo y diciendo sí, no sé qué. Y bueno, y ahí se termina todo. Ahí arranca y salta a la tribuna. Y es, esas son esas imágenes que probablemente ya hayan visto casi todos los que están escuchando este podcast mil veces. Mil veces. Porque es una de las batadoras eh. más impresionantes. Eh, sobre todo que se celebra el aniversario. Cuando hay aniversario siempre se va a narrar. Es un, es un fragmento
0: de historia oral muy importante en la NBA. Porque es un ejemplo ¿Cómo se de...
1: Sí, no de todo, que yo claro. siempre tuve una visión un poquito diferente o por lo menos corrida de ¿Mm? la moral este, deportiva. Ver. No, me parece que, que es casi inevitable eso, que es casi inevitable que si vos te metes en la, atravesás la cuarta pared digamos, como, como hincha agrediendo sí, 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 sí. a un tipo que está en el medio de una trifulga y que además es una persona eh, especialmente violenta, que tiene problemas, en este caso es como indiscutible, pero en general me parece, aunque no sea Ron Artest es
0: una persona eh, físicamente superior a es... vos Que está en un conflicto Exacto. O sea, ya está violentado No es su tema Vos tenés señor, que entender
1: ¿sí? Que estás traspasando Todos los límites De comportamiento Y que te estás Exponiendo físicamente Porque somos adultos Al final Y
0: No, por supuesto Vos le tirarías a alguien Una bebida en la cara Y vas a suponer Que no va a pasar Me nada no. a ¿Alguien de dos no, metros no sé Y ciento cinco kilos? Nunca en, Nunca, Nunca en tu vida Nunca en tu vida porque además son esas peleas que se acaban con una piña, ¿no? O sea, si ese señor, que es otra especie, Exacto. estamos hablando de gigantes, y toca, se vos, rompe vos todo Entonces tenés blanco. que entender, claro, vos tenés
1: que no? entender que lo que te protege a vos, ahí, son las reglas explícitas, pero también tácitas, en el que yo puedo sí. hasta gritar, bueno, hasta ahí sí, una cosa ahí, como un enfrentamiento ficticio. Pero una vez que vos traspasás la pantalla ¿no? y sos eh, la rosa púrpura del Cairo, te van a agarrar del cogote y te a van a romper todo. Entonces, si alguien no entiende eso, me parece que, yo no digo que sea merecedor de que se lo ajusticie, pero me parece que todo lo que... Vos lo decís, yo lo vos lo decís perfecto. Yo lo digo.
0: Eh, para mí tendría que estar permitido que se coma un par de piñas. Si usted hizo esto, señor, se da una excepción, como hace un par de piñas. Eh, eh, role para el médico. Multa. No, o sea, para mí el jugador tiene que simplemente garantizar el, a, la, a, a la pareja o a la familia. Multa, multa, a Exactamente. Exactamente. Pero después es, sí,
1: no, no puede un deportista saltar y pegarle a un aficionado. momento, el aficionado intervino. La, eh, no puede tirarle aficionado. cosas, claro, no puede tirarle cosas. No, si exacto, cosas, no podés entrar de ninguna manera, ni siquiera eh, tercerizado, digamos, mediante un proyectil, no podés entrar a la cancha. No puedes no hacer eso, porque una, es como los que los empujan o no. los tocan. No lo toques, no lo toques porque se da vuelta Por y te, te, te empoma.
0: Por supuesto, ahí es cuando estaría esa frase latente que me causa mucha gracia. Este, que se llama un disco de Sabina, creo que así. Vino en la calle. No, ya te, lo llevaste a la calle. Ya no estás más jugando. Lo llevaste a la calle. ¿Sabes en la calle que te pasa? Te apaga. Apagón,
1: sí. Te apaga. Te cierra los ojitos de una piña.
0: Totalmente, lo que pasa es que acá de repente se convirtió en una especie de batalla de salón en donde eh, sube esta fuerza porque es una fuerza de naturaleza de Ronald Test y lo empiezan a atacar de varios, este te va más líquido, y ahí Stephen Jackson que él ha contado en otras entrevistas que su reacción también tiene que ver con su, con su background emocional no, es una persona a la que le matan al hermano claro. y no llega a tiempo para estar defendiendo al hermano entonces este era, no, otra vez no me va a pasar esto entonces su, sube él y empieza sí. a apagar. Y cuando y también, bajan a la
1: cancha eh, aparecen otros gorditos eh, también que uh, se, uh, le, uh, se le cuadran y, y Ron Artel eh, lo va tumbando de a una piña, va tirando macacos de a una piña y ahí se pone todo muy peligroso. Eh, Yo recuerdo haber leído algunas eh, crónicas 15, 10, 15 años después, 10 años después, que, que, con, claro, se, que contaban que en un momento, algunos, eh, parte del cuerpo técnico de Indiana, estaba Carlisle, por ejemplo, ahí. Y, y gente de, sí. que integraba ese equipo de Indiana contaba que en un momento se puso pesado de verdad, porque aparte la cancha de Detroit, el Palace, es pesado. La parte de arriba, dice, empezaron a bajar claro, los de arriba. Bro. Y los de arriba no son estos esto gorditos blancos de abajo. No, no, no es <risa> gente civilizada. Son pesados. Sí, que no. Dice, en un momento. Imagínate, es
0: uno de los lugares más. Salado de Estados Unidos de o Detroit, sea, es un lugar de verdad, jorobado de clima,
1: falto Duros, de laburo, super, super, super jorobado. Gente muy dura. Y, Duro, gente y dura. entonces empezaron a bajar los de las tribunas superiores y en un momento algunos contaban, yo pensé que no salíamos, pensé que terminaba, pero mal, mal, pensé que terminaba con, con algún muerto hospitalizado. ¿Pero vos
0: te acordás sí. cómo salían los gigantes de ahí? Había un horror generalizado Porque le tiraban de todo ellos querían seguir peleando
1: Yo veía gente que me tiraba Y quería ir a buscarlo uno a uno Uno a uno e ir apagándolos ¡Pam! ¡Pam! ¡Cancel! ¡Cancel! Bueno, una cosa que es interesante También acá, que yo lo desconocía Que
0: es de teleteatro Es cómo se da se es la porque además están
1: peleados Entre ellos durante toda la temporada es, ellos ya vienen muy mal durante la temporada porque sí. Ronald Test había sacado un disco de Riedemann Blues. Se había dedicado a sí. grabar un disco de Riedman Blues y estaban. estaban todos. Estaba Germán O'Neill, que era el líder de ese equipo, o el co-líder, estaba bastante molesto. Era líder bastante físico, molesto porque. el
0: líder físico, ¿no? Estaba regime. Exacto,
1: está bien. El líder, el, sí, 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 sí. El, el, digamos que la estrella. Sí, y, y, y además era el joven sí. como el que iba a cargar, que iba a, a tomar la antorcha de parte de Reggie Miller, y digamos, había como esa disputa también, quién era el heredero a, a su vez, ¿no? Sí. Quién era el líder efectivo basquetolístico uh -huh. también, porque Reggie Miller estaba en, un, en una posición de superestrella apagándose. Y entonces, uh -huh. este, bueno, eh, pasa una cosa maravillosa ahí, que, que es que... que eh, Tess llega tarde a la off-season y a la. me parece que a, al training camp o alguna situación de esa llega tarde porque estaba grabando su disco de Rhythm and Blues, no sé cuánto, y ya tienen unos. se tiene un problema, tiene una tensión muy fuerte ahí que no, no, no se disipa en ningún momento. Pero cuando se da la trifulca esta, O'Neill va a pelear. Estoy pensando si estaba no recibido o no, okay. por eso me, me tranqué un poco. Estaba
0: recibir pero recibir estaba detrás, Ajá. no me acuerdo si estaba lesionado. Ah, bien. El similar no estaba y, activo. Entonces, eh, de hecho, él, él cubría a Arnaldo cuando estaba en la mesa. Estaba, o sea, él fue uno de los que se paró, que estaba, estaba funcionando como ajá. sostén emocional ahí y habían logrado ah, calmar todo. Estaba ahí.
1: Y entonces, cuando, bueno, cuando se arma la trifulga, Germán O'Neill salta a pelear también. Es otro de los que salta a pelear, es otro de los que reparte, reparte fuerte. Germán es otro de los que no de,
0: reparte y se, y se va a exacto de sí, y
1: que en algún momento también le gustó para, para, para empezar a pagar gente eh, porque se notaba que Uy, estaban sí. como en esa cosa de quiero pasar por acá y salirme de esto pero a su vez, después de que me tiraron dos o tres cosas ya quiero agarrar alguno de esos cobotis y traérmelo vos, sí. bueno, en esa situación eh, un poco anormal, ellos cuentan después la llegada al vestuario y hay, hay una parte genial antes de que vuelvan a a enfrentarse Ronald Test y Germán O'Neill porque lo que sucede dentro de ese vestuario es que Germán O'Neill y Ronald Test después mm. casi se van a las manos y después
0: que nunca, nunca sabremos si es un casi ¿no? ese es otro y después de, de eso de
1: casi se van a las manos los del cuerpo técnico mm. con los jugadores en <ríe> algún momento se enfrentan, porque, porque ustedes no se metan, bien, salgan de acá también, y no se se qué, estaba tan alto sí. el nivel de violencia que era, ah, te peleabas contra todo lo que viniera a agarrarte o a empujarte o ya no, no había manera de parar la violencia y la violencia se expresaba hacia todos lados y de manera permanente ahí adentro y era una bullición violenta incontrolable. Pero antes de eso, antes de todo eso, no sé si antes o después, en realidad. En un momento, creo que es después. Sí, en un momento Ron Artes, después de que todo se, entra, se calma, le pregunta a a Jamal Tinsley, creo. O a Stephen Jackson, o creo, creo que era, o a Stephen Jackson o a, Jamal, o a Jamal Tinsley. Le pregunta: ¿te parece que nos metimos en problemas? A Stephen Jackson y a Stephen Jackson y, fue. Y La se entran de, 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 a sí, cagar a todos de risa, básicamente, porque ¿Vos te, vos te, vos te a si me metí en ese problema, eh, no sé si tenemos trabajo, no sé si te, es probable que no tengamos no, que ir a no, jugar no, a Europa, overseas, que para ellos es como el destierro, eh. La muerte, <ríe> es muy gracioso porque Totalmente.
0: Tres, es, se se es, muy legal, es
1: increíble. Claro, el totalmente, guerra, totalmente. ¿no? es increíble porque lo ven como la, el peor de los castigos. Capaz que terminamos overseas. Dicen, no, no sé si tenemos trabajo y vos me estás diciendo si lo metimos en problema. Y ahí fue como que distendió. Me parece que fue después de eso como que se calmó. O pues, oh, en ese momento de calma que eh, bueno, se llama Quiet Storm ¿no? justamente el documental porque dicen que tanto antes sí. como después, él está en calma. Pero hay un momento en el que se le tranca ahí el, el maní, digamos. Claro, exacto. Se me le tranca el, la pelotita en el silbato. No le corre el aire ahí adentro. Y bueno, eh, se transforma en esta máquina destructora de seres humanos. En definitiva, es bastante. Me parece que es, que es infinito eh, y tremendamente rico este documental. Además, está eso. Sí, porque podría por, por, por haber sido viste, totalmente
0: amarillista, podría haber sido una cosa muy poco compleja la narración de la vida
1: de Renard Tess, y sin embargo lo hacen Exacto. una mamusca. muy si bien es oscuro, incluso estéticamente es oscuro, él está en un lugar oscuro contando todo. Sí. Él está en un, como entre sí. sombras. Es una decisión mm. bastante evidente de, de eso, de la oscuridad a la que sobrevive, que tiene adentro de su cabeza, digamos, ¿no? Eh, si viene, eh, él, él tiene, ya te digo, el saber que es un final feliz, que hay un final feliz para eso, que el tipo concretó a niveles grandiosos, superlativos eh, todos sus deseos, sueños y objetivos y cierta cierto acompañamiento que yo no termino de detectar, cuánto tiene de nervioso, cuánto tiene de locura y cuánto tiene de espíritu lúdico, que es que él se ríe mucho cuando cuenta esto, él empieza, sí. <ríe> empieza como, tiene como una risita. <ríe> y es, exacto, es muy inocente exacto. este niño. Y eso y le, es le da una ternura a la historia y una, eh, una suerte de confite dulce que a mí me resultó especialmente agradable. Es la mejor campaña
0: de relaciones públicas que se podía haber hecho con un artista. Hoy que es un empresario tecnológico, es una campaña que es enorme porque vos ves un caballero que estaba aparentemente destinado a tener una vida atroz por donde se cría, ¿no? Que tenías eh, violencia con armas, tráfico de drogas, boom del crack, logra escapar, se dedica al básquetbol, pone en riesgo su carrera muchas veces en el básquetbol, termina siendo campeón, termina ordenando su vida emocional y familiar, Termina teniendo puentes con gente con la que ha quebrado su vínculo al punto demencial de tener alguna clase de relación y, a, y darle apoyo a la persona que le tira sí, la delito. Increíble, increíble. Increíble.
1: increíble.
0: Eso es no. increíble. Que lo llaman por teléfono. Pues imagínate el cagazo que tenés que sentir. No,
1: no, no te me muero Te de Claro. Imagínate que sí, se sí, ha sí, frente. En este, me, sí, sí, sabe sí, dónde estoy, sabe dónde estoy y, y va a entrar a mi casa y me va a matar a mí y a mis hijos y a todos mis <risa> descendientes. O sea, se termina. Se... Llegó el hombre tú? que le va a poner, te va a poner en off el switch de la vida. Es...
0: Y es excelente porque la que atiende es la mujer, ¿no? Que, que son es, esos momentos deliciosos de la vida en pareja de tu mujer que se da cuenta de que se acabó todo y. Eh, gordo bueno, Es Ron Artés Es excelente eso Bueno, y esto para mí Les me puede mejorar sin duda la vida A todos ustedes En sí. este gris absoluto En el que estamos Porque hay que compartir estrategias Para pirotear esto Y darle un poquito de emoción A esta vida quieta eh, A mí me está costando muchísimo Esto del autoexilio Porque en Uruguay Aún no hay cuarentena, digamos No hay una orden Que nos prohíba Salir a la calle podemos seguir siendo. Sí, con, con aislamiento social, cuidado.
1: voluntario, una cosa así, ¿cómo esto? se llama?
0: Exactamente. No sé cómo se denomina, pero estamos todos separados, atomizados por una ciudad que es pequeña. Y además estamos hablando de un pueblo que está acostumbrado a la, a la socialización, ¿no? O sea, a compartir espacios como la rambla, las plazas, a compartir una bebida que es como sí. clave, que es el mate, esa infusión salvaje que está por todos lados. Es un momento raro, raro, y para quienes son padres como tú y como yo les da todavía como una cuota extra de rareza porque eh, se les incluyeron las rutinas los hijos
1: la presencia permanente del hijo chico en la casa es, una, oh. es un universo de caos todo el día vos lo reordenás durante el, el último tramo de la jornada tipo a las no sé, dependiendo de cada uno a qué hora logra acostar a sus hijos. Sí, y lo, que eh, pueda, lo ordenás, sí. ordenás todo así, sabiendo que estás armando ese mundo que se va a desarmar en cinco minutos <risa> al día siguiente. <risa> para que todo vuelva a estar, todo a estar y nada, revuelto nada. Y, y todo el tiempo haya que estar juntando cosas y lavando eh, diferentes partes de la vajilla, etc.
0: No, es que este contexto le está, está dañando tanto a mi experiencia de amar la ciencia ficción o de, por ejemplo, una comedia que siempre amé que es el Día de la Marmota.
1: Claro. Yo creo que no voy a poder volver a ver el Día de la Marmota porque realmente somos todos Bill Murray. A mí lo, a mí lo que común. me produce una angustia especial es esta cosa de que el mundo no ha conseguido pensar más de una o dos semanas para adelante. Eso me resulta sí. Sí. Eh, desolador, descorazonadores. ¿Cómo no estamos pudiendo? ¿Cómo sí, lo estamos pudiendo proyectar? Entonces,
0: sí. ¿Puedo contarte contártelo. Estas pausas que están viviendo, sí. si los escuchas, es porque como estamos a la distancia, cuando nos pisamos, es como rarísimo. No, no eso. Pero, perdón, perdón. Es eso que, lo que, que, lo que me genera
1: eh, la incertidumbre y la ansiedad y como una especie de eh, angustia, eh, de, como claustrofobia, digamos, esta cosa de que nadie en el mundo ni nada proyecta más de dos semanas para adelante. Lo máximo, se toman todas las medidas y todas las decisiones que se toman son para de acá a una semana, dos semanas. No más que eso. Y entonces quiere decir que de dos semanas para adelante hay un horizonte que una vez que uno lo cruza es completamente incierto. Por lo tanto, eh, me imagino... Intuyo que no estamos tomando las mejores decisiones, porque nuestra capacidad de proyección es muy corta. Eh,
0: yo lo que estoy haciendo es buscarme actividades virtuales eh, y una de ellas, para sobrellevar esto y una de ellas, eh, justamente se abocaba a pensar mucho más allá de la pandemia, que fue ayer, lo organizaba la Universidad de Columbia en Estados Unidos eh, que era una jornada virtual de diseño especulativo, se llama la disciplina, que justamente eh, ahora eh, se complicó el partido y eso nos da la posibilidad de reconstruir y verificar cosas uh -huh. sobre las que jamás habíamos soñado. Entonces, eh, personas de diferentes disciplinas de todo el mundo, realmente de todo el mundo, se juntaban en este evento virtual para ver qué cosas se podían cambiar, y no sabes lo estimulante que fue, Carlos. O sea, yo sé que no tiene nada que ver con la NBA, pero fue tan, tan increíble porque, no sé, eh, yo tenía, era, era una jornada muy, muy extraña porque tenías este, académicos que están basados en Nueva York, que eran de diferentes partes del mundo también, por supuesto, que hablaban siete minutos cada uno de ellos y después nos separaban en subgrupos a las personas que estábamos participando de esto. Entonces me tocó en unas de esas instancias estar con una científica rusa que vivía uh -huh. en Suecia, que había tenido coronavirus un diseñador de micromuseos. Micromuseos. Escucharon bien. Sí, sí, sí. Un estadounidense que era como el cliché eh, blanco protestante eh, con uh -huh. cero conciencia del mundo Perfecto. para fuera de los Estados Unidos.
1: Una cantidad de personajes. Eh, bueno, y y decía, sí, una maqueta del mundo.
0: Imagínate que nunca, uh -huh. nunca en tu vida podrías lavar con ellos, que todos tenían eh, formaciones totalmente eh, disímiles. Y las ideas que tiraban sobre cómo cambiar el mundo, te juro que fueron, algunas eran un delirio, otras eran, pero pico de candidez, y otras eran maravillosas. Sí, el ejercicio,
1: y el ejercicio, ejercicio ya ejercicios es especialmente estimulante y, y raro.
0: Divino. Fue un oasis, un oasis realmente. Yo recomiendo que se busquen actividades de esto de esta clase que son gratuitas. Y que son uh -huh. casi todas por Zoom, ¿no? Que es sí. competencia de Skype, si no lo conocen. Eh, realmente es un modo de huir de la vida de apartamento. Porque también con los niños creo que una de las cosas que es clave es la vida de apartamento. La vida de
1: apartamento. La vida con fondo Sí, pero en apartamento es otra vida. Es un, poquito, pero, es un poquito más reducido. No, no, no pero aparte. Eh, no, en no ese sentido, más. yo no tengo ni manera de imaginarme lo que es tu vida, porque son tres. Eh, tres, tres y. Dos no, son no, no mellizos, no es una es. combinación explosiva. No, no sabes lo que es.
0: Estoy dándome cuenta de que soy una persona mucho más elevada de, de Inger Management. Era, era. Yo pensé <risas> que era mucho más Neandertal. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Me estoy dando cuenta que eh, se ve que hubo un cambio hormonal en un contexto apocalíptico que me lleva a un lugar, te diría que es similar a como cuando estaba eh, con los bebés recién nacidos: que no puedes dormir, estás quebrado. Bueno, estoy igual. O sea, creo que en otro contexto de mi claro. vida estaría rompiendo todo el edificio. Y ahora, sí. por supuesto que hay momentos... Que hay momentos de test. Y que se busca... Totalmente, hay momentos de runner test. Y también, eh, considerando los momentos de runner test, es que busco generar momentos de, com de competencia. Y la competencia ordena Y la competencia en mi casa hoy en día es con Nintendo, Super Nintendo y Sega. Porque tengo el mini Nintendo este, el mini Super Nintendo... Y un Sega este Un Mega Drive Entonces voy rotando de te
1: virtuales Y te sentás, de ahí? Ah, o de juegos, ¿y te sentás a despachar los A repetir. tus hijos eh, el, Con el joystick Lo he dicho un par de veces
0: Porque se lo merecían Pero en general Ajá. Intento que compitan Entre ellos Y solo medio Ahí como sheriff eh, Porque necesito también Aislarme Y es muy difícil Aislarse eh, Que esto suene Como precisamente Pero necesitas aislarte Para seguir entero Para batallar No solo con la vida De la paternidad Que es o la maternidad, sino con este mundo que se deshace. Porque cuando pensamos en contextos apocalípticos, queridos amigos... No, no, no la, la experiencia que eh, estamos
1: viviendo es imposible de incorporar, para, por lo menos para eh, cerebros como el mío, pequeños y restringidos. Eh, a mí, el, ya te digo, la, la, la conversación de el mundo no va a ser el mismo después de esto, eh, no, no, no me alcanza eh, para... Ni siquiera, ni siquiera eso me alcanza eh, para estimularme, digamos, y, o para generar algún tipo de reflexión alternativa. Simplemente estoy eh, navegando en estas aguas eh, cotidianamente. De hecho, cada vez que llega un viernes es como, ¡Eh! Llevo el viernes, sigo teniendo trabajo, eh, vamos a ver cómo sobrevivo la semana que viene. Es como un poco así. Y bueno, así seguirá siendo. Eh, solo traten de manejar con la altura y con la genialidad de Ron test, sus momentos Ron test. Eso es.
0: No puedo agregar nada. Me pareció perfecto el consejo, Carlos. Esto ha sido un gusto acompañarte y acompañarlos. Espero que seamos vivos. así hay una, hacia una sí. próxima edición de nuestro podcast. Que contará con el oso, conmigo, con quién sabe, este, con los que estemos vivos y emocionalmente enteros. Sí, rotos, rotos. Este seguiremos rotos, realidad.
1: pero de la manera eh, más presentable posible, sí, y amigable y afable que se pueda. Si lo consiguen y si hay algún interés al respecto, traten de ver el documental de Ronald Test, Quiet Storm, y es inspirador, es inspirador y en estos momentos eh, no solo sirve como distracción, sino como, como inspiración. Es, tiene que ser especialmente duro estar encerrado en ese cerebro con esas descompaginaciones químicas este, que te llevan a querer asesinar a otros seres humanos a mano limpia. Así que en estas situaciones Ronald Test nos muestra el camino. Saludos a todos y bueno, Mamba Mentality.